0: Der Titel des heutigen Abends ist nicht ganz so abschreckend wie dieser Buchtitel. Also äh, Thomas Walli hat ihn völlig fehlerfrei über die Lippen gebracht. Das ist alles andere als selbstverständlich, weil äh, sich dahinter natürlich schlimmstes Soziologendeutsch verbirgt. Der Titel äh, heute Abend lautet äh, Wissenschaft und Demokratie in der Krise, in der Corona-Krise. Und Wissenschaft und Demokratie in der Form, also im Kontext einer Krise äh, verweist, ganz offensichtlich darauf, dass Wissenschaft und Demokratie in ein Spannungsverhältnis geraten äh, können. Und beim Stichwort Spannungsverhältnis denkt man als erstes an wahrscheinlich an den Irrationalismus äh, der Politik, also ähm, mit diesem Problem hat Österreich überreiche Erfahrungen, also auch in der Corona-Krise, die Politik, die zu wenig auf die Wissenschaft hört, die Politik, die wissenschaftliche Expertise instrumentalisiert zu Legitimationszwecken, die entsprechend gefällige Expertise mobilisiert. Und wir haben das ja in jüngster Vergangenheit erlebt als Mitglieder der GECO, der gesamtstaatlichen Krisenorganisation, äh, der Krisenkoordination äh, ausgestiegen sind, weil sie gesagt haben, wir werden nur instrumentalisiert. Die Politik legitimiert ihre Entscheidungen mit Empfehlungen, die wir gar nie getan haben. Vielleicht haben Sie das mitbekommen und ähm, Andreas Bergthaler, einer der renommiertesten Virologen des Landes, hat dann in der Presse gesagt in einem Interview, äh, wir wissen dass wir benutzt werden. Also ähm, das verheißt nichts Gutes, er hat sich aber weiterhin bereit erklärt, auch in diesen äh, äh, Expertengremien mitzuarbeiten. Also er ist keineswegs verbittert, aber die Experten wissen gewissermaßen, äh, was gespielt wird. Das ist das eine, äh, das ist die eine Facette dieses Problems, Instrumentalisierung äh, der Wissenschaft, es gibt ein ganz anderes Problem und das ist die Macht des Wissens als, Betro äh, als Bedrohung für demokratische Politik. Und das ist das, was im äh, Untertitel dieses äh, Buchs angekündigt wird. Das klingt auf den ersten, auf erste so ein bisschen wie die Warnung vor der Expertokratie oder die Warnung vor Platons Philosophenkönig. Aber darum geht es nicht. Es geht mir nicht darum, die Macht einer bestimmten sozialen Gruppe zu kritisieren oder einer, einer Aristokratie, sondern es geht sozusagen um die Macht eines Prinzips, um die Macht eines universalistischen Prinzips, so wie das vom Wissen, vom insbesondere vom wissenschaftlichen Wissen, repräsentiert wird. Das heißt also, wenn wenn es um Epistemisierung, um diesen schlimmen Begriff geht, dann hat das irgendwas mit Wissens zu tun. Ich werde gleich darauf zurückkommen. Und das Problem, das damit verbunden ist, ist sozusagen dasjenige, das die Macht des Wissens oder die Macht der Wissensförmigkeit entscheiden wird für das, was in der Politik äh, verhandelt wird, aber äh, nicht nur dort. Ähm, Sie merken schon, dieses zweite Problem, diese zweite Facette ist ein bisschen komplizierter als das erste. Jedenfalls äh, geht es um irgendeine Art von Spannungsverhältnis zwischen äh, Wissenschaft und Demokratie und ähm, wenn man ein Spannungsverhältnis diagnostiziert, dann geht man zunächst mal davon aus, dass es irgendwie Harmonie gibt im Prinzip und das soll uns im ersten Abschnitt beschäftigen, diese Harmonie zwischen Wissenschaft und ähm, Demokratie. Was haben Wissenschaft und Demokratie gemeinsam? Zunächst mal, so, man kennt diese oberflächlichen äh, Floskeln und Redeweisen, äh, scheinen beide wenig miteinander zu tun zu haben. Die Wissenschaft stimmt über Wahrheit nicht ab, so hört man oft, im Gegensatz zur Demokratie und die Wissenschaft stellt ihr Wissen im Endeffekt zumindest im Prinzip für jede Art von politischen Regime zur Verfügung. Aber ähm, das ist nur die Oberfläche. Tatsächlich äh, sind beide Wissenschaft und Demokratie auf merkwürdige Weise aneinander gebunden. Das hat uns äh, in der letzten Zeit schon der ähm, Populismus gelehrt. Der Populismus, der eben mit der Komplexität demokratischer Vermittlungsprozesse genauso wenig zurechtkommt wie mit der natürlichen Autorität des besser begründeten Arguments. Was haben Demokratie und Wissenschaft gemeinsam? Ich habe das versucht, mal hier in drei Spiegelstrichen aufzulisten. In der Demokratie muss der Anspruch auf Repräsentation empirisch eingelöst werden, also durch Wahlen. In der Wissenschaft analog muss der Anspruch auf Wahrheit auch empirisch eingelöst werden, eben durch Forschung. Zweiter Punkt in der Demokratie ist alle Repräsentation vorübergehender äh, Natur. Die nächsten Wahlen kommen bestimmt. In der Wissenschaft ist ebenfalls alle Wahrheit vergänglich, denn wissenschaftliche Aussagen, um wissenschaftlich genannt werden zu können, müssen falsifizierbar sein und es gibt in der Wissenschaft praktisch nichts, was nicht äh, sozusagen falsifizier, falsifiziert worden wäre oder was zumindest nur als vorläufige oder vorübergehende Wahrheit akzeptiert wird. Dritter Punkt, dass Paradox der Demokratie lautet, alle Herrschaft geht vom Volke aus, aber niemand hat sie wirklich diese Herrschaft und das Phantom der Herrschaft zwingt zum politischen Diskurs und in diesem Diskurs wird der Kampf um die Herrschaft transformiert in einen strategischen in einen strategisch rationalen Wettbewerb eben um die guten Gründe oder um die mehrheitsfähigen Interessen. So zumindest das Prinzip. Das heißt das Versprechen der Herrschaft macht die Politik besser, weil sie im Kampf um Mehrheitsinteressen steht. Das ist so, wie wenn man dem Hund sozusagen die Wurst äh, präsentiert und auf diese Weise den Hund äh, trainiert. Genauso dasselbe passiert sozusagen mit demokratischer Politik in diesem Prinzip. Und äh, auf Seiten der Wissenschaft ist es wieder äh, ähnlich. Auch da haben wir sozusagen ein Wahrheitsideal des Paradoxes oder vielleicht auch äh, kontrafaktisch, wenn man so will. Äh, Wahrheit ist äh, ganz sicher ein kontrafaktisches Ideal. Äh, wir wissen alle, dass es so etwas wie absolute Wahrheit nicht gibt, dass Wahrheit halt nur verrückt. Übergehend ist, dass es in der Wissenschaft in erster Linie um Erkenntnis geht und nicht um sowas wie absolute Wahrheiten, so ähnlich wie in der Religion vielleicht. Aber trotzdem ist natürlich die Wahrheit das oder das Wahrheitsideal das, was die Forscherin oder den Forscher überhaupt äh, jeden Morgen dazu motiviert aufzustehen. Andernfalls wäre äh, diese intrinsische Motivation sicher nicht so groß. Es geht um die Suche nach dem besseren Wissen und auch wenn wir Forscherinnen und Forscher natürlich immer davon ausgehen, gut begründete Argumente zu haben oder Recht zu haben, müssen wir alle am Ende einsehen, dass wir im besten Fall dem kollektiven Prozess des Wissensfortschritts dienen. Aber, um nochmal auf den Populismus zurückzukommen, was den Populismus natürlich nicht stört, ist jetzt irgendwie ein kontrafaktisches Wahrheitsideal oder... Äh, äh, irgendwelche Paradoxien, Es ist letztlich das Wesen von Wissenschaft und Demokratie, die den Populismus stören. Und die Frage ist dann natürlich, was macht eigentlich das Wesen der Wissenschaft und was macht das Wesen der Demokratie aus? Also was sind die zentralen Charakteristika, wenn man so will? In Bezug auf die Wissenschaft kann man festhalten, es sind nicht einzelne Fakten, es sind nicht einzelne Theorien und es sind auch nicht äh, die Methoden, die das Wesen der Wissenschaft ausmachen. Wenn man davon ausgeht, es wären die Methoden, müsste man argumentieren, es gibt eine Universalmethode in der Wissenschaft, die ähm, gewissermaßen das Typische der Wissenschaft charakterisiert. Aber tatsächlich ist es so, dass die Wissenschaft natürlich vielfältig zersplittert ist in viele Disziplinen, Subdisziplinen, Forschungsfelder und so weiter. Da gelten unterschiedliche Standards, äh, unterschiedliche Methoden und so weiter. Das heißt also, das ist nicht der erfolgversprechende Weg, um Wissenschaft in ihrem Kern zu charakterisieren. Es ist letztlich das wissenschaftliche Ethos. Es das ist das, das typische wissenschaftliche Ethos, das sozusagen den Kern der Wissenschaft ausmacht. Und in diesem Sinne hat auch schon der US-amerikanische Wissenschaftssoziologe Robert Merton argumentiert, dass nur die Demokratie die Wissenschaft wirksam schützen kann, weil es ein weit, eine weitgehende Übereinstimmung gibt in, äh, im demokratischen und im wissenschaftlichen Ethos. Was liegt diesem wissenschaftlichen Ethos zugrunde? Robert Merton selber hat es anhand von vier Kriterien aufgelistet. Äh, er nennt den Universalismus, also Wahrheit gilt, unabhängig von äh, Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht, Alter und so weiter. Äh, er hat den äh, Kommunismus genannt, Kommunismus in Anführungszeichen. Damit meint er, dass sozusagen die äh, Forscherinnen und Forscher gewillt sind, ihre Daten zu teilen, auch ihre Forschung sozusagen der, der, der Gutachterkritik auszusetzen. Der dritte äh, Punkt, den er nennt, ist ähm, die äh, Unabhängigkeit oder Unparteilichkeit. Und der vierte Punkt ist äh, die organisierte Skepsis. Also das ist ähm, sicher der eindrucksvollste äh, Punkt an der Wissenschaft. Äh, die Wissenschaft ist, Skepsis, äh, ist skeptisch, äh, vor allen Dingen sich selber gegenüber. Also, es wird momentan sehr viel von Wissenschaftsskepsis gesprochen. Damit haben wir auch die Corona-Proteste zu tun. Wissenschaftsskepsis ist ein großes Problem. Gerade mit Blick auf Österreich, da gab es die Eurobarometer-Studie im letzten Herbst. Da wurde sehr viel in den Medien über Wissenschaftsskepsis geschrieben, weil Österreich in dieser Umfrage, diese Eurobarometer-Umfrage so schlecht abgeschnitten hat. In Bezug auf die Einschätzung, was eigentlich Wissenschaft für unser Leben bedeutet und da waren die Werte, also nach, äh, nach den europäischen Ländern gerankt, sozusagen für Österreich sehr schlecht. Und da hieß es sofort Wissenschaftsskepsis. Die Wissenschaft ist selber per Definition skeptisch und äh, das hat äh, Robert Merton natürlich schon ganz deutlich gesehen. Äh, das heißt, was dem wissenschaftlichen Ethos zugrunde liegt, ist die Bereitschaft zur Selbstkritik ist die Bereitschaft, nichts für bare Münze zu nehmen, ist die Bereitschaft, alles zu bezweifeln, auch die eigenen Aussagen. Und das hat zur Voraussetzung, dass man überhaupt zur Selbstrelativierung äh, fähig ist. Also das heißt, die Fähigkeit zur Selbstrelativierung, äh, die so etwas wie ein, einen antidogmatischen Habitus beinhaltet, äh, macht den Kern der Wissenschaft aus. Demokratie auf der anderen Seite ist eine Staatsform, eine Staatsform, die, wie Oskar Neck mal gesagt hat, gelernt werden muss. Das heißt, um Demokratie lebendig zu machen, muss Demokratie mehr sein als eine Staatsform. Sie muss eine Lebensform sein. Und Lebensform heißt, man muss mit wechselnden Mehrheiten zurechtkommen. Man muss lernen, dass es keine absoluten Wahrheiten gibt. Man muss lernen, dass Demokratie ein Prozess ist von Versuch und Irrtum. Darin der Wissenschaft gar nicht so unähnlich und das bedeutet natürlich auch, dass man bereit ist, die eigene Meinung zur Diskussion zu stellen, dass man in der Lage ist, die eigene Position zu relativieren oder kurz gesagt der weltanschauliche Relativismus, jetzt nicht in einem postmodernen Sinne, aber eher in so einem Sinne des kritischen Rationalismus, also die Fähigkeit zur Selbstrelativierung ist ganz zentral für das, was man vielleicht demokratischen Ethos nennen kann. Das heißt, letzter Punkt. Wissenschaft und Demokratie repräsentieren beide fehlerfreundliche Verfahren der einmal Herstellung neuen Wissens, der Herstellung sozialer Ordnung ähm, auf der anderen Seite. Und diese beiden Verfahren, diese fehlerfreundlichen Verfahren der Herstellung neuen Wissens bzw. sozialer Ordnung, speisen sich aus einem grundlegenden Misstrauen gegenüber der Dogmatik autoritärer Zielsetzungen. Was soll das heißen? Die Wissenschaft, genauso wenig wie die Demokratie, akzeptiert autoritative Zielsetzungen. Die Wissenschaft evoluiert an die Stelle der schlechteren Irrtümer, setzen sich die besseren Irrtümer und so gibt es äh, sozusagen so, einen, so eine Suchbewegung in dem Prozess der Erkenntnis sozusagen auf dem Weg zu besserem äh, Wissen. Aber es gibt sozusagen keine Wahrheit, von der aus sozusagen deduktiv abgeleitet werden könnte, was man zum jetzigen Zeitpunkt für richtig halten sollte. Also es ist sozusagen so ein eher, naja, induktiver äh, Prozess, auf alle Fälle so ein Suchprozess und das ist auf Seite der, ähm, der Demokratie, zumindest der liberalen Demokratie, genauso. Die liberale Demokratie äh, hat auch den Mut, sich einem Suchprozess zu überlassen und das hat natürlich die Kritik hervorgerufen, dass die äh, liberale Kritik zu wenig normativ zu anspruchslos sei. Also die plakativste Kritik kam immer aus den Reihen des Marxismus. Der Marxismus hat gesagt, diese liberale Demokratie, die ist ja nur formaler Natur. Der Wert der Freiheit soll nur garantieren, dass alle Meinungen sich frei artikulieren können. Aber es gibt nicht so etwas wie ein substanzielles Ziel. Und der Marxismus hat immer ein substanzielles Ziel dagegen gesetzt, hat gesagt, wir brauchen nicht irgendwie Freiheit, wir brauchen substanzielle Gleichheit, wir brauchen soziale Gleichheit. Und nachdem dieses Ziel einmal definiert war, konnte man dann sozusagen die Zielerreichung top-down oder, oder deduktiv sozusagen verfolgen. Und das war dann die Ende, das Ende der Demokratie. Zumindest im Sinne, wie wir sie kennen. Das ist die Erfahrung, die die junge Sowjetunion gemacht hat, die ja zunächst mal sehr fortschrittlich war mit breitestem Wahlrecht, auch für, für, für Wanderarbeiterinnen und so weiter. Also Und dem Sowjetsystem natürlich, dem, dem Rätesystem. Damals ist sie fortschrittlich. Aber zu dem Zeitpunkt, wo das Ziel klar war, soziale Gleichheit, ging es nur noch darum, möglichst effizient dieses Ziel zu erreichen. Und da kommt dann natürlich sofort ins Spiel, dass die Partei, sozusagen am besten weiß, wie dieses Ziel zu erreichen ist. Und damit kann man sich dann diese Prozesse von Trial and Error eigentlich, also die die liberale Demokratie immer ausgezeichnet haben, sozusagen nicht mehr leisten. Das sind äh, so die klassischen äh, Kontroversen um äh, das Prinzip der Demokratie. Aber das war nur ein kleiner Ausflug. Äh, zunächst mal äh, ging es für mich darum, äh, Ihnen ganz kurz darzustellen, dass es so eine Strukturähnlichkeit oder Strukturgleichheit gibt zwischen demokratischem Ethos und wissenschaftlichem Ethos und dass genau diese Strukturgleichheit auch der tiefere Grund dafür ist, warum einerseits die Demokratie als Schutzmacht der modernen Wissenschaft gilt und auf der anderen Seite natürlich auch die Wissenschaft als Garant rationaler Politik verstanden wird. Ähm, das war mal der erste Punkt. Zweiter Punkt, Stichwort Epistemisierung des Politischen, in ein Spannungsverhältnis geraten Wissenschaft und Demokratie, wenn Entgrenzungsprozesse Raum greifen, also Entgrenzungsprozesse zwischen den Subsystemen von Wissenschaft und Politik. Und diese Entgrenzungsprozesse werden im Extremfall als entweder Expertokratie skandalisiert, die Wissenschaft steuert die Politik, oder als politisierte Wissenschaft. Die Politik bestimmt darüber, was als wissenschaftlich wahr angesehen werden soll. Für Letzteres äh, gibt es illustre Beispiele. Äh, das war im Nationalsozialismus natürlich die, äh, die, äh, das Projekt der arischen Physik, äh, weil man äh, die Relativitätstheorie und die Quantenmechanik äh, ablehnte und in der Sowjetunion der äh, Lysenkoismus, also der Versuch, Genetik zu betreiben, ohne äh, sozusagen die äh, entsprechende molekulargenetische äh, wissenschaftliche Grundlage. Viele der gegenwärtigen Krisen und davon gibt es ja genug und auch äh, viele der gegenwärtigen politischen Konflikte machen allerdings deutlich, dass das Hauptproblem nicht eine irgendwie übergriffige Wissenschaft ist. Und dass auch die Demokratie nicht in erster Linie durch Ignoranz oder Faktenleugnung auf Seiten der Politik gefährdet ist. Obwohl das natürlich äh, ich jetzt gar nicht äh, verharmlosen will oder sagen will, dass es das nicht gibt. Ich glaube, ähm, schwieriger zu sehen, ist eine andere Tendenz, die die Demokratie äh, gefährdet. Und diese Tendenz habe ich eben mit diesem Unwort der Epistemisierung ähm, charakterisiert. Was ist damit eigentlich gemeint? Epistemisierung meint, dass politische Ansprüche, politische Erwartungen, politische Probleme auf der epistemischen Ebene reformuliert werden. Epistemisch meint er zunächst mal nichts anderes als, naja, also die Dinge haben irgendwie mit Wissen zu tun. Episteme. Wissen im weitesten Sinne, man spricht von der Epistemologie auch im Deutschen und, und übersetzt sich das mit Erkenntnistheorie. Aber äh, eigentlich ist der Begriff sehr, also der Begriff der Epistemologie ist sehr äh, stark im französischen äh, Denken beheimatet, wo es so graduelle Unterschiede gibt zum deutschen Wort der Erkenntnistheorie. Mit Erkenntnistheorie meinen wir normalerweise so. Ähm, Regeln oder Erkenntnisse darüber, wie sich sozusagen Realität in Erkenntnis übersetzen lässt. Also wie lässt sich das, was da draußen passiert, sozusagen in Erkenntnis übersetzen? Und das führt dann zur Entwicklung von Methoden, damit man sozusagen möglichst verzerrungsfrei diese, diese, ähm, diese Realität abbilden kann. Epistemologie im Französischen meint ein bisschen was anderes, was Grundsätzlicheres, nämlich äh, da steht die Frage äh, zunächst mal im Vordergrund, wie bestimmte Phänomene, wie bestimmte Dinge überhaupt zu Gegenständen von Wissensbemühungen werden können. Das ist noch mal wesentlich äh, äh, grundlegender. Die Erkenntnistheorie setzt sozusagen schon voraus, dass es Dinge gibt, die in den Rahmen des Wissens passen, beziehungsweise die wissenswert sind oder die legitimerweise Gegenstände von Wissensbemühungen sind. Die Frage ist aber, wie werden sie das überhaupt? Und das ist natürlich faszinierend, die Epistemologie geht der Frage nach. Daran ist auch dieser Begriff des Epistemischen sozusagen oder der Epistemisierung angelehnt. Das heißt, gemeint ist letztlich mit Epistemisierung die Durchsetzung eines bestimmten Problemframings, eines Problemrahmens, nämlich die Zentrierung auf Sach- oder Wissensfragen. Bei der Durchsetzung eines solchen Problemframings steht die Überzeugung im Hintergrund, dass wir ein bestimmtes Problem erst dann richtig verstanden haben, dass wir ein bestimmtes Problem erst dann richtig zugeschnitten haben, wenn wir es uns als Gegenstand von Expertise, kognitiver Kompetenz, Evidenzen und so weiter, also all dessen, was, all das, was sozusagen im epistemischen Feld liegt, wenn wir uns das als solches verständlich gemacht haben. Mit anderen Worten Epistemisierung meint nicht einfach Expertokratie, also Herrschaft der Experten, meint auch nicht Epistokratie, Herrschaft der Wissenden. Gemeint ist nicht die Herrschaft einer bestimmten sozialen Gruppe, sondern eben die Herrschaft eines Prinzips oder einer fixen Idee, wenn man es mal so flapsig formulieren will. Es geht um die Herrschaft der Wissensförmigkeit, um eine Fixierung auf epistemische Aspekte, die manchmal auch so Züge einer gewissen, ja wie soll man sagen, Wissensgläubigkeit trägt. Diese Wissensgläubigkeit kommt dann manchmal in der Vorstellung zum Ausdruck, dass sich aus der Lösung von Wissensfragen, also aus der Lösung von, von Sachfragen auch automatisch eine bessere, fortschrittliche Politik ergibt. So viel mal vorläufig zu diesem sperrigen Begriff. Wo oder wie kommt jetzt diese Epistemisierung überhaupt zum Ausdruck? Also welche Beispiele gibt es? Ich für Ihnen ein Beispiel vor, Krise der Demokratie, eine der vielen Krisen, also ähm, äh, brauche ich nicht weiter erläutern, ist Ihnen allen geläufig. Wir haben die Euphorie nach 1989, Ende der Geschichte, die das westliche Modell der äh, liberalen Demokratie, der Mark mit Marktwirtschaft, also Kapitalismus wird sich weltweit durchsetzen, so ähm, die Vorstellung und ähm, dieser Optimismus hat dann nach 2000 oder ab 2010 dann äh, an Schwung verloren, weil man festgestellt hat, ja die äh, die demokratischen Staaten, äh, die die werden weniger. Die Demokratie steckt in einer Krise. Die populistischen Bewegungen kommen natürlich auch auch in den Kernländern sozusagen äh, der Demokratie. Äh, wir haben den äh, den Brexit äh, erlebt und die Kampagnen um den Brexit und dann natürlich auch den Aufstieg von Donald Trump. Also das waren sozusagen auch die großen Ernüchterungen, äh, mit denen wir hier äh, konfrontiert waren. Und dabei rede ich noch gar nicht von den vielen populistischen Parteien, die man jetzt sozusagen im Einzelnen auch noch mal auflisten müsste, ähm, äh, was sozusagen auf der äh, Seite des Rechtspopulismus passiert. Ganz kurz zu dieser Demokratiekrise, die uns insoweit interessiert, als ich jetzt sozusagen daran diesen Begriff der Epistemisierung ein bisschen genauer äh, schildern will. Wir haben also seit 2015, 2016 äh, intensivierte Debatten um Populismus um äh, Post-Truth, Sie erinnern sich, also Post-Wahrheit, also diese Geschichten, alternative Fakten, ähm, äh, Fake News, ähm, Verschwörungstheorien, das ist sozusagen der Kontext dieser Diskussionen und diese Diskussionen um Demokratie, um Partizipation äh, und Polarisierung und so weiter wurden Seither, also in den vergangenen Jahren stärker als zuvor mit den äh, Themen Wissen, Wahrheit und Expertise äh, verknüpft. Wir haben beispielsweise neue interdisziplinäre Forschungsfelder, die unter dem Titel äh, Political Epistemology laufen, also politische Epistemologie. Und in diesem äh, Forschungsfeld wird beispielsweise dem Zusammenhang von epistemischen und demokratischen Tugenden nachgegangen. Political Epistemology, also gibt es inzwischen auch so ein Routledge-Handbook, äh, also äh, ich glaube, das gibt sogar online, irrsinnig lesenswert, also, also ein 500 seiten Kompendium, wo Sie sich mal äh, vergegenwärtigen können, wie sozusagen Demokratie politische Fragen mit epistemischen Fragen äh, verknüpft werden. Also wir haben sozusagen mit epistemisierter Demokratietheorie zu tun, wenn man es äh, so sagen will. Und auf diese Weise, in diesem Problemframing, ändert sich dann auch der Fokus der Demokratiekritik. Also eine der wesentlichen Demokratiekritiken, hatte ich ja schon äh, eingangs erwähnt, äh, die hat mit sozialen Kategorien operiert. Das war der äh, Marxismus. Und äh, dem Marxismus, äh, dem ging es in erster Linie äh, immer darum, die Demokratie vor der Macht der Privilegierten zu schützen. Also die liberale Demokratie sei nichts anderes als eine verschleierte Diktatur der Bourgeoisie. Das war sozusagen die äh, Hauptangriffs. Fläche, die der Marxismus gesucht hat. Und hier geht es ganz klar um soziale Kategorien. Es geht um oben, unten, privilegiert, nicht privilegiert und so weiter. Und dieser Fokus äh, hat sich sehr stark gewandelt. Der epistemisierten Demokratiekritik geht es nicht mehr um den Schutz der Demokratie von den Privilegierten, sondern es geht darum, die Demokratie vor der Dummheit der Leute zu retten. Die Argumentation lautet im Kern, die Dummen wählen dumme Politiker und stehen deshalb einer fortschrittlichen, nicht-populistischen Politik im Wege, zum Beispiel im Klimabereich. Man muss also, um die Demokratie zu retten, politische Partizipation nach den kognitiven Fähigkeiten der Leute staffeln. Das ist so eine Position, die Jason Brennan, so einen libertär, anarchistisch gestimmten äh, Philosophen äh, berühmt gemacht hat, ähm, der sagt, äh, die Leute sollen sich äh, das Wahlrecht verdienen, so wie den Führerschein. Also nämlich durch Tests, quasi Sozialkundetests. Er hat auch noch andere Varianten auf Lager, also das ist sozusagen die härteste Form äh, der Epistokratie, die er da vorschlägt. Also die, äh, die Herrschaft der Wissenden, aber ähm, im Prinzip geht es darum, äh, Partizipation nach ähm, kognitiven Kriterien äh, einzuschränken. Und jetzt gibt es natürlich Gegenpositionen in diesem Diskurs, das ist ganz klar. Es gibt Gegenpositionen, die verweisen dann zum Beispiel auf die epistemische Überlegenheit der Demokratie, und zwar einer uneingeschränkten Demokratie. Die, die, die Argumente gehen zum Beispiel dahin, gerade in uneindeutigen äh, kontroversen Fragen äh, soll man doch die Weisheit der vielen nutzen, weil äh, die immer überlegen ist, einer kleinen Gruppe, auch der Gruppe der Wissenden. Also das ist sozusagen ähm, ein Standpunkt, der da stark gemacht wird, in Abgrenzung zu dieser Ausschließungsstrategie äh, der wichtige Punkt und der entscheidende Punkt in unserem Zusammenhang ist doch, dass beide Positionen, also die Position für weniger Demokratie, die andere für mehr Demokratie, dass beide Positionen letztlich die Qualität der Demokratie nach epistemischen Kriterien beurteilen. Es geht letztlich immer um die Qualität des Outputs im Sinne von überzeugenden Lösungen, von Problemen, wobei unterstellt wird, dass es sozusagen überlegene, kognitiv überlegene Lösungen gibt, die dann entsprechend auch zu einer überlegenen, besseren, fortschrittlichen Politik führen. Jetzt weiß ich nicht, ob es mir gelungen ist, diese Epistemisierungslogik so ein bisschen nachzuzeichnen anhand dieser Diskussionen, die sich hier im Bereich der Demokratietheorie abspielen. Es gibt äh, weitere Beispiele natürlich ähm, für diese Epistemisierung und die beziehen sich auf aktuelle Krisen, allen voran die Klimakrise. Der Streit um die richtige Klimapolitik hat sich lange Zeit auf Wissensfragen beschränkt. Also zum Beispiel ist der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur eine Folge menschlicher Aktivitäten oder ist es nur ein Indiz für natürliche Klimaschwankungen? So. Sie erinnern sich. Oder wie hoch wird die Temperatur steigen, wenn die Weltwirtschaft ohne klimapolitische Restriktionen einfach so weiterläuft? Welche Folgen würden sich daraus ergeben? Der Dissens bezieht sich in all diesen Fragen nicht auf die normative Ebene. Dass eine globale Erwärmung um drei oder vier Grad natürlich eine Katastrophe wäre, darüber gibt es keinen Dissens. Es geht also nicht um die normative Bewertung, sondern im, im Vordergrund steht die Frage, ob die Prognosen über die Eintrittswahrscheinlichkeit der allgemein als negativ bewerteten Ereignisse zuverlässig sind. In der Folge wird darum gestritten um die Plausibilität von Risikoberechnungen, von Folgeabschätzungen und Zukunftsszenarien. Der klimapolitische Konflikt macht sich daher zu einem guten Teil an wissenschaftlicher Expertise fest. Es wird gestritten um die Zuverlässigkeit, um die Glaubwürdigkeit der einschlägigen Expertinnen und Experten. Und im Mittelpunkt steht natürlich der IPCC, also der Weltklimarat. Die immer wieder aufflammende Kritik an diesem Weltklimarat verdeutlicht vor allen Dingen, dass dieses Expertengremium einen ganz zentralen Stellenwert in diesem politischen Konflikt spielt. Die grundlegende Frage allerdings, die grundlegende normative Frage, welche Werte die Zielsetzungen der Klimapolitik leiten sollen, die ist in den öffentlichen Debatten lange Zeit viel zu kurz gekommen. Ähnliches gilt auch für die politischen Konflikte um den Einsatz von Glyphosat in der Landwirtschaft, um mein Beispiel zu nennen, oder um die Nutzen und Gefahren des Impfens oder um die Risiken von elektromagnetischen Feldern, also 5G-Netz oder vor 20 Jahren schon die Diskussion, äh, 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 verursachen Handymasten Krebs oder auch Diskussionen um die Risiken, um die gesundheitlichen Risiken von Nanopartikeln oder um die Gentechnik. All das sind Beispiele dafür, dass man in epistemischen Kategorien streitet. Man streitet nämlich um die Zuverlässigkeit von Studien und Daten, man streitet um die Glaubwürdigkeit von Szenarien und Modellen oder um die Stichhaltigkeit von Grenzwerten oder Kennzahlen. In den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit bzw. der Auseinandersetzungen rücken deshalb epistemische Aspekte, also Fakten, äh, Evidenzen, kognitive Kompetenzen, Expertise. Die Kontrahenten in diesen Streitigkeiten mag im Detail sehr vieles trennen und unterscheiden, aber sie haben etwas Gemeinsames und das Gemeinsame ist der Glaube daran, dass die gegenwärtige Krise oder die aktuelle Streitfrage erst dann richtig begriffen oder richtig formuliert worden ist, wenn es im Kern um Wissensdinge geht, beziehungsweise wenn wir diese Dinge als Wissensprobleme verhandeln. Das war so, naja, so ein kurzer Ausflug in die Klimadiskussion. Kommen wir zur immer noch pandemiebestimmten Gegenwart. Als Hegel 1831 an der äh, Cholera gestorben war, dauerte es noch ein halbes Jahrhundert, bis man endlich die Ursache der Seuche, äh, nämlich einen bakteriologischen Erreger, entdeckte. Als Ende 2019 in Wuhan schwere Lungenentzündungen mit unbekannter Ursache festgestellt wurden, brauchte die Wissenschaft keine vier Wochen, um das Virus zu identifizieren und zu sequenzieren. Die Pandemie hat die Leistungsfähigkeit der Wissenschaft in ein grelles Licht gerückt. Und das Primat der Wissenschaft als nämlich als maßgebliche Interpretin des solchen Geschehens spiegelt sich nicht zuletzt in den schmucklosen Akronymen, mit denen solchen jüngeren Datums bezeichnet werden. HIV, MERS, SARS, BSE. Früher da hatten diese solchen so poetischen Namen, da hieß es der schwarze Tod oder bei der Cholera, der blaue Tod. Mittlerweile ähm, kennt man das vielleicht noch aus Romanen, aber alle diese Dinge sind als bakterielle Infektionskrankheiten enträtselt. Angesichts der Leistungsfähigkeit der Wissenschaft ist es natürlich kein Wunder, dass die Wissenschaft auch in der Corona-Krise eine politische Führungsrolle erhielt, so ähnlich wie in der Klimakrise. Die immense Bedeutung, wissenschaftlicher Expertinnen und Experten für die Interpretation einer völlig neuartigen und unübersichtlichen Situation machte die Wissenschaft für das politische Krisenmanagement unentbehrlich. Dass es gerade zu Beginn der Krise vor zwei Jahren weder gesichertes Wissen noch formalisierte, transparente Beratungsstrukturen gab, eröffnete für die Politik die Möglichkeit, jene Expertinnen als maßgebliche Stimme der Wissenschaft zu präsentieren, die der Regierungslinie nahestanden. Für die Medien wurde es zu Beginn der Krise fast schon zum Sport, jene persönlichen Beraterinnen und Berater zu identifizieren, die irgendwie Zugang hatten zur Regierungsspitze. Also sei es damals Bundeskanzler Kurz oder in Deutschland Kanzlerin Merkel. Ein Politikum war die Marginalisierung von bestimmten Fachleuten, die eben diesen Zugang nicht hatten. Es wurde diskutiert über die Marginalisierung von Public-Health-Experten, zum Beispiel in Österreich. Einige von denen sind auch aus der Taskforce ausgestiegen, die damals der, der Rudi Anschober als Gesundheitsminister eingerichtet hat. Und das hat ähm, sozusagen sofort Diskussionen aufgeworfen um die Frage, wie ist eigentlich das Problem Framing? Welche Disziplinen sind relevant, welche Disziplinen äh, sind weniger relevant oder werden an den Rand gedrängt. Also äh, diese Debatten, die seither eigentlich auch nicht abgerissen haben. Wie immer man jetzt den Umgang der Regierung im Einzelnen mit wissenschaftlicher Expertise bewertet, äh, für unseren Zusammenhang äh, ist entscheidend, dass der Politik stets daran lag, die konkrete Entscheidung, durch den Hinweis auf ihre Übereinstimmung mit der Wissenschaft zu legitimieren, der in Anführungszeichen, weil natürlich Sie sofort einwenden würden, die Wissenschaft an sich gibt es nicht, es gibt ein Sammelsurium von Disziplinen, Subdisziplinen, Forschungsfeldern und so weiter. Aber äh, wichtig war eben die politische Entscheidung, als mit den maßgeblichen wissenschaftlichen Empfehlungen als übereinstimmend äh, darzustellen, und zwar ganz unabhängig davon, durch welche Einflussgrößen der politische Abwägungsprozess tatsächlich geprägt war. Jetzt kann man sagen, auf der einen Seite, diese auch rhetorisch forcierte Übereinstimmung zwischen Politik und Wissenschaft ist äh, beruhigend, also mit Blick jetzt auf populistische Regime wie in Brasilien oder auch, auch, auch damals unter Trump natürlich. Das ist das eine. Man ist beruhigt, wenn sich die Politik nicht ihre Fakten selber zusammenbastelt, sondern sich an verfügbaren Evidenzen orientiert. Auf der anderen Seite, und das ist der problematische Aspekt, auf der anderen Seite führt dieser selbstgestellte Anspruch, einer weitgehenden Übereinstimmung zwischen Wissenschaft und Politik, leicht dazu, dass angesichts der real existierenden Vielfalt an Perspektiven und Positionen, dass sozusagen durch künstliche Verknappung von Expertise so ein fiktiver Expertenkonsens hergestellt wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein zusammenhängender Satz war, aber vielleicht nochmal die grundlegende der grundlegende Zweifel, nochmal einfacher gesagt, die Vorstellung, dass die Politik in Übereinstimmung mit der Wissenschaft handeln muss, führt leicht dazu, dass sich die Politik angesichts der Vielstimmigkeit von Expertise so etwas wie einen fiktiven Expertenkonsens zusammenbastelt. Wir haben auch die öffentliche Inszenierung dieser Übereinstimmung von Politik und Wissenschaft erlebt. Und auch in dieser öffentlichen Inszenierung trat diese Ambivalenz sehr ähm, stark zutage. Was meine ich damit? Wir haben gesehen, wie anlässlich wichtiger Pressekonferenzen der Bundeskanzler oder in Deutschland die Bundeskanzlerin äh, begleitet wurde von einem Experten oder einer Expertin, das war dann in Deutschland meistens Christian Drossen oder Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut, manchmal auch beide, in Österreich war es zu Kurzzeiten Elisabeth Puhammer stöckel und unter Nehammer dann Eva Schernhammer. Also das ist einerseits wiederum beruhigend, weil die Politik damit deutlich macht, wir basteln uns die Fakten nicht selber. Wir, wir agieren äh, evidenzbasiert. Und auf der anderen Seite kann man dieses Ritual natürlich auch als Ausdruck wechselseitiger Instrumentalisierungs- oder Steuerungsversuche deuten. Also all jene Menschen, die der Wissenschaft sowieso schon skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen, die sagen, schau mal, die Politik ist ja nur gesteuert von diesen Experten. Die stehen da direkt daneben und erklären, warum diese Maßnahme super ist. Oder andersrum kann man auch sagen, die Wissenschaft bringt zum Ausdruck, dass sie sich gerne von der Politik instrumentalisieren lässt, weil sie eine bestimmte Position, politische Position unterschreibt. Also diese Lesarten sind zumindest äh, möglich. Und die dritte Lesart wäre... Die begleitende Virologin oder der, der beisitzende Experte repräsentiert gewissermaßen die Wissenschaft, was aber nur heißt, dass sozusagen eine dominierende wissenschaftliche Perspektive repräsentiert ist in dieser öffentlichen Inszenierung, was mit anderen Worten zum Ausdruck bringen könnte, dass andere wissenschaftliche Perspektiven, die äh, psychologische Perspektive, ökonomische Perspektive, äh, Politikwissenschaftliche, Soziologische und so weiter, äh, äh, an den Rand gedrängt äh, wird. Der britische Politologe Paul, Ke äh, Paul Kearney hat mit Blick auf Boris Johnsons Pandemiepolitik festgestellt, die Politik hat den Unbedingten Anspruch der Wissenschaft zu folgen, also Boris Johnson hat es selber oft gesagt, also wir sind geleitet durch die Wissenschaft, led by science, so hat er es einige Male formuliert. Und dieser Anspruch, der selbstgestellte Anspruch der Politik, der Wissenschaft zu folgen, eben follow the science, dieser explizite Anspruch der Wissenschaft zu folgen, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als ein uneinlösbarer Anspruch. Tatsächlich, so argumentiert Kearney, folgt die Regierung, die britische Regierung, ihren Wissenschaftlern, also das heißt einer schmalen Kerngruppe hochkarätiger Expertinnen und Experten, die eben das Vertrauen der Regierung genießen. Follow the science. Man könnte sagen, was ist denn eigentlich so schlimm daran? Ich will das Argument äh, noch ein bisschen zuspitzen und ähm, dabei auf die Unterscheidung zwischen aku akuten und chronischen Krisen eingehen, äh, weil ich glaube, dass wir in der Pandemie so eine Abfolge von akuter und chronischer Krise erlebt haben. Zunächst mal die akute Krisenphase im Frühjahr 2020, die ausgelöst war natürlich durch die alarmierenden Bilder aus der Lombardei. Äh, damals die einen Schockmoment erzeugten und in diesem Schockmoment erhielt der Lebensschutz, sozusagen abstimmungsfrei und kompromisslos, oberste Priorität. Lebensschutz, Gesundheitsschutz. Die virologisch-medizinische Perspektive war deswegen in dieser Phase auch dominant und konnte gewissermaßen die politische äh, Entscheidung vorwegnehmen. Ich konnte es deshalb, weil in der Gesellschaft ganz offensichtlich ein breiter Wertekonsens existierte, Leben schützen. Und deswegen flatten the curve, also die Kurve abflachen, können sich noch alle erinnern. Also das waren so die ersten, äh, die ersten Botschaften. Das heißt, in akuten Krisensituationen kann wissenschaftliche Expertise so etwas, also legitimerweise so etwas einen politischen Sachzwang erzeugen. Also der US-amerikanische Politologe Roger Pilke, ähm, der hat das so formuliert ähm, in, seinem, äh, in seinem Begriff der Tornadopolitik. Also er sagt... Wenn der Tornado kommt, dann wollen wir einfach nur wissen, was wir tun sollen. Wir wollen dann nicht mehr irgendwie lang herum erwägen. Wir wollen dann nicht mehr Deliberation betreiben, sondern ähm, die Experten sollen sagen, äh, wo, wo es lang geht. Und das ist, äh, das ist sozusagen Tornadopolitik. Und er sagt, das sind aber Sonderfälle, das sind sozusagen Ausnahmefälle. Äh, normalerweise haben wir es mit schwierigen Wertefragen in der Politik zu tun. Und das, äh, da ist dann so eine Notstandspolitik auf der Basis äh, sozusagen von Expertokratie äh, nicht mehr zulässig. Akute Krisen unterscheiden sich von chronischen Krisen und diese, diese, diese chronische Krise, naja, in der stecken wir wahrscheinlich immer noch. Chronische Krisen sind vor allen Dingen dadurch charakterisiert, dass der Wertekonsens äh, zerbröselt. Die realen oder vermuteten Folgen der Pandemiebekämpfung führen zum Ende der großen Einigkeit. Das heißt, die Krise wird standpunktspezifisch bewertet und erhält auf diese Art und Weise natürlich auch viele Gesichter. Der Dissens oder die politischen Konflikte können sich auf viele Ebenen beziehen, auf die normative Ebene, auf die politische Ebene oder eben auch auf die äh, öffentliche Arena. Also es kommt zu Protesten, zu Demonstrationen, wie wir das erlebt haben. Und der Dissens kann sich auf die wissenschaftliche Ebene beziehen und das heißt dann eben, dass zu dem Zeitpunkt, wo erkannt wird, dass Corona eben ein komplexes Problem ist und nicht ein virologisches Problem, dass damit auch äh, der Anspruch entsteht, dass viele verschiedene äh, wissenschaftliche Disziplinen Gehör finden sollen. In einer solchen Situation wird es immer schwieriger, sozusagen die Politik heraushalten zu wollen und so zu tun, als gäbe es nur eine rational begründete Handlungsoption. Das heißt, in chronischen Krisen wird es Kurz gesagt, immer schwerer so zu tun, als würde in den Zahlen, in den Daten der Wissenschaft schon so etwas wie ein politisches Handlungsprogramm stecken. Kurz zusammengefasst, die, die Unterscheidung zwischen akuter und chronischer Krise, also auf verschiedenen Ebenen, nimmt sozusagen die Konflikthaftigkeit oder der Dissens zu. Das ist sozusagen die Kernaussage dieser äh, Folie. Dann zum letzten Punkt. Wenn wir von Epistemisierung sprechen, dann geht es in Bezug auf politische Konflikte vor allen Dingen um das Problemframing. Das heißt, politische Konflikte werden als Wissenskonflikte ausgetragen. Die Frage ist jetzt, wie lassen sich solche Wissenskonflikte eigentlich schlichten? Schwierige Frage. Ein zentrales Problem besteht darin, dass sich die Logik der beschriebenen Epistemisierung mit der Logik demokratisch-politischer Problemlösung nur schlecht verträgt. Demokratische Politik ist darauf angelegt, divergierende Interessen, Weltanschauungen und Moralvorstellungen in einem auf Repräsentativität, also Inklusion ausgerichteten Erwägungsprozess so weit zu gewichten, dass am Ende des Tages tragfähige Kompromisse möglich werden. In Konflikten jedoch, in denen nicht einfach um notwendigerweise partikulare Interessen gestritten wird. Oder in denen nicht einfach nur irrtumsanfällige Meinungen auf dem Spiel stehen, sondern etwas Universelles, nämlich das bessere Wissen oder die höhere Einsicht oder die Wahrheit in Anführungszeichen, kann es kaum mehr Platz für Verhandlungen und Zugeständnisse geben. Kompromisse sind nur schwer möglich. Wenn unübersichtliche politische Konflikte durch Rekurs auf überlegene Einsicht und Vernunft geschlichtet werden sollen. Und mit überlegener Einsicht und Vernunft kann jetzt auf der einen Seite das wissenschaftliche Wissen gemeint sein. Es kann aber auf der anderen Seite auch das Wissen derjenigen gemeint sein, die, Thomas Walli hat es eingangs angesprochen, die aus ihrer Ohnmacht heraus in diesem Expertendiskurs mithalten zu können, eigenständige Expertise oder alternatives Wissen mobilisieren. Das, können dann, das kann dann sozusagen der eigene Hausverstand sein oder das kann die anekdotische Evidenz sein, äh, so wie in der Impfdebatte, jeder kennt irgendwen, der jemanden kennt, der schon mal irgendwelche Impf von Impfschäden gehört hat und so weiter. Es, äh, es, das geht natürlich bis hin äh, zu Verschwörungstheorien im Extremfall. Das heißt also, es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen äh, auf der einen Seite Verständigungs orientierter Politik und der unangreifbaren Autorität besseren Wissens, ein Thema, das Hannah Arendt schon diskutiert hat. Die Toleranz für politischen Dissens muss dann abnehmen, wenn Wahrheitsfragen auf dem Spiel stehen, also wie vorläufig diese Wahrheiten dann natürlich auch immer sein mögen. Das politische Alltagsgeschäft, des Verhandelns, des Zugeständnisse-Machens vielleicht auch des Feilschens erscheint unter diesen Umständen nicht mehr als Ausdruck demokratischer Kultur, sondern eigentlich als mutwillige Verhinderung des Fortschritts. Politische Streitfragen, die als Wissens- oder Wahrheitsfragen verstanden werden, haben daher ein erhebliches Polarisierungspotenzial. Diese Polarisierung wird bis auf die Ebene der Alltagssprache greifbar, wenn sich das Politische auf das Epistemische reduziert wird, aus dem politischen Gegner ein Feind der Vernunft. Das wird anhand der Begriffe deutlich, die wir heute im Kontext von Corona-Krise oder von Klimakrise für die Fundamentalopposition bereithalten. Wir nennen diese Fundamentalopposition Corona-Leugner oder Klimaleugner. Zu Zeiten von Zwentendorf oder Wackersdorf oder anderen militanten Anti-Atom-Protesten, da hießen die Demonstranten schlicht Atomkraftgegner. Den Atomkraftnutzenleugner leugner kannte man damals noch nicht. Für mich ein Indiz dafür, dass die Epistemisierung sozusagen noch nicht so weit fortgeschritten war, der Protest noch nicht so stark verwissenschaftlicht. Was ich also eingangs als Epistemisierung beschrieben habe, hat mit Blick auf politische Konflikte einen paradoxen Effekt. Die erhoffte Rationalisierung der Politik heizt die Konflikte an, weil eben nicht mehr in erster Linie kompromissfähige Interessenfragen auf dem Spiel stehen, sondern scheinbar eindeutig lösbare Sachfragen. Oder anders gesagt, das wissenschaftliche oder demokratische Ethos kommt unter die Räder, wenn über normative, also über typisch politische Streitfragen vor allem in epistemischen Kategorien gestritten wird. Und das soll es an dieser Stelle auch ähm, gewesen sein. Ich danke ganz herzlich fürs Durchhalten, für die Aufmerksamkeit und würde mich jetzt natürlich auch noch über Fragen freuen, auch von unseren Online-Gästen. Vielen Dank.